0: Da sind wir wieder mit eurer wöchentlichen Portion Spaß im Podcast Niederreingeflüster, Ein Podcast mit Gordon Eggert und Anouk van der Fee. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns dabei zuhören könnt, wie hier alles mal wieder aus, aus dem Ruder läuft. Das ist jetzt irgendwie ganz komisch, weil ich weiß, ich werde jetzt eine neue Folge Niederreingeflüster für euch hier aufzeichnen und der Gordon ist gar nicht da. Ihr habt gehört, der Gordon ist in Elternzeit. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du genießt die Zeit mit deinem kleinen Mann und äh, deiner Frau natürlich auch. Aber ich habe mir ja eine Elternzeitvertretung organisiert. Die nächsten Wochen wird hier Gordon immer würdig vertreten von den unterschiedlichsten Personen. Und heute ist jemand dabei der mir hilft in dem ganzen Dschungel Elternzeit, Elterngeld, was muss ich wie machen, so ein bisschen zurechtzukommen, weil ehrlich gesagt, habe ich davon überhaupt gar keine Ahnung. Ich freue mich sehr, dass Pro Familia hier würdig vertreten wird. Hallo? Ja, hallo, mein Name ist Regina
1: Boateng. Ich bin 49 Jahre alt, arbeite bei der Pro-Familia-Beratungsstelle in Krefeld und mache da die Schwangerenberatung.
0: Und du hast so richtig Plan von Elternzeit, Elterngeld. Gib uns doch mal so einen ganz kurzen, Ab, kann man das überhaupt kurz machen, so einen ganz kurzen Abriss. Was ist der Unterschied zwischen Elternzeit, Elterngeld?
1: Ich versuche mich mal kurz zu fassen. <lacht> also ähm, ganz grob gesagt kann man sagen, Elterngeld. Das kann man bei der Elterngeldstelle beantragen in der jeweiligen Stadt, wo man halt lebt. Das ist ja eine Lohnersatzzahlung. In der Regel sind das ungefähr 65 Prozent des bereinigten Nettoeinkommens. Ich sage extra bereinigtes Nettoeinkommen. Was heißt bereinigt? Das heißt, dass die Elterngeldstelle immer das Bruttoeinkommen zugrunde Mhm. legt. Und das ist bei ähm, Frauen, die zwölf Monate vor Beginn des Mutterschutzes mhm. ja, und ähm, zieht dann bestimmte Werbungskosten ab. Ne? Mhm. Und dann haben die ein bereinigtes Nettoeinkommen okay. als Ergebnis mhm. und von diesem bereinigten Nettoeinkommen bekommt man 65%. Prozent. Deswegen kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen: Okay, ich verdiene ähm, 2.000 Euro Netto. Mhm. Davon wären 65 Prozent 1.300 mhm. Euro. Das bekomme ich dann. ne? Das funktioniert so nicht. Natürlich nicht. Ne? Das wäre auch zu einfach. <lacht> Natürlich. Ne? Ja. Elterngeld. Das sagen halt viele Klientinnen und Klienten. Ist halt das Gegenteil von einfach. Ja. Ne? Deswegen, deswegen gibt es ja zum Beispiel uns Euch, ja. oder auch ja. andere schwangeren Beratungsstellen, die dann helfen, da ein bisschen durch den Dschungel durchzublicken. Ja.
0: Also das darf ich erst beantragen,
1: wenn das Kind geboren ist? Genau, das kann man erst nach der Geburt ähm, beantragen, weil man die Originalgeburtsurkunde okay. braucht mhm. mit dem ähm, Verwendungszweck Elterngeld. Aber die Anträge kann man natürlich vorher ausfüllen. Also alle Unterlagen, die man einreichen muss, da ist es natürlich ratsam, das wirklich vorher schon zusammenzusuchen. Weil wenn so ein Baby erstmal im Haushalt ist, dann hat man meistens... Für alles im Kopf, aber nicht, aber nicht dazu Papierkram. noch ähm, Papierkram ja. zu erledigen.
0: Das heißt, wir haben Elterngeld. Kriege ich, wenn ich ein Kind bekommen habe? Okay, so und dann gibt es Elternzeit. Das ist das, was Gordon jetzt macht. Genau, ne? aber
1: ich weiß nicht, ich vermute, dass er vielleicht auch Elterngeld beantragt hat. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ja. ne? Mhm. Äh, Elterngeld kann man in unterschiedlichen Varianten beantragen. Da mhm. kann ich aber gleich noch was zu sagen. Und Elternzeit ist was, was man nur mit seinem Arbeitgeber ähm, abklärt. Mhm. Ne? Und jedes Elternteil haben drei Jahre Anspruch auf Elternzeit, Mhm. die sie sich nach der Geburt nehmen können. Und diese kann man auch nehmen bis zum vollendeten siebten Lebensjahr des Kindes. Oh wow. Mhm. Man kann das in maximal drei Zeitabschnitte einteilen Mhm. beim Arbeitgeber und dann kann man das beanspruchen. Der Klassiker ist meistens, dass die Mutter die ersten ein bis zwei Jahre nach der Geburt nimmt. Und das ist auch ist auch wichtig, weil beim Arbeitgeber muss man immer eine Woche nach der Geburt des Kindes, das ist sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit, weil acht Wochen nach der Geburt des Kindes ist man ja in Mutterschutz. Mhm. Da darf man ja gar nicht arbeiten. Mhm. Ne? Da gibt es ein Mutterschutzgesetz, außer sie ist natürlich selbstständig. Ja. Ne? Dann dürfte sie ja. das natürlich tun. Ne? Und eine Woche nach der Geburt ähm, des Kindes muss eine Mutter ihrem Arbeitgeber verbindlich mitteilen, wie sie die nächsten zwei Jahre plant. Okay. Ne? Mhm. Ob sie ein Jahr zu Hause bleibt, ob sie zwei Jahre ja. zu Hause bleibt, ob sie nach einem Jahr in Teilzeit wiederkommen möchte. Das ist natürlich häufig ein bisschen schwierig, weil eine Woche nach der Geburt zu sagen, wie die nächsten zwei Jahre aussehen, wenn mhm. man gerade mal im Alltag ankommt mit so einem Baby.
0: Und ja nicht mal. ne. Also wenn man ehrlich ist, eine Woche nach der Geburt hat man, glaube ich, weiß nicht, liegt man da nicht nur im Bett? So, so, Im besten Fall. Genau. Ja. Ne? Ja. Man ist halt
1: müde, man ist erschöpft. Ja. ne Und man weiß ja auch gar nicht, wie entwickelt sich das Baby. ne Schläft ja. es gut? Bin ich fit? Kann ich mir vorstellen, wieder arbeiten zu gehen? Wie viele Stunden gehe ich arbeiten? Habe ich eine
0: Betreuung?
1: Das ist auch ne? ein wichtiger Punkt. Ja. Kitaplätze, Tagesmütter. ne Das ist äh, natürlich auch immer schwierig. Und wenn man jetzt nicht den Luxus hat, dass man Großeltern hat, Schwiegereltern, ne? die ja. auch noch fit sind ne und die Kinder betreuen können, dann ist das natürlich auch ein Problem. Ne?
0: Also Gordons Frau ist zu Hause, mhm. das wissen wir. Und er sagt jetzt, okay, ich bin den ganzen Oktober raus. Vier Wochen. Mhm.
1: Genau, ne? das ist Elternzeit. Und die Elternzeit kann man monatsweise nehmen, wochenweise, ne? man kann ein Jahr nehmen. Und im Unterschied zum Elterngeld, also das Elterngeld muss man immer nach den Lebensmonaten des Kindes beantragen. Mhm. Ne? Also wenn das Kind jetzt zum Beispiel am 17.7. geboren worden wäre, also wenn man Geld beziehen möchte, müsste man das Elterngeld dann beantragen vom 17.10. bis zum 17.11. Das Elterngeld ist immer an den Lebensmonat des Kindes mhm. gekoppelt. Okay. Die Elternzeit ist egal. Mhm. Ist egal, ne? Die meisten nehmen natürlich Elternzeit in Verbindung mit ähm, Elterngeld. Ne? Ja. Das bietet sich ja an. Ansonsten verzichtet man ja auf das Elterngeld. Man darf im Minimum Zwei Monate beantragen, Maximum zwölf Monate.
0: Mhm. Aber das heißt auch, wenn jetzt, also ich sag mal, ich krieg ein Kind, dann könnte ich das Elterngeld beantragen und mein Mann würde dann sagen, hey, ich mache jetzt vier Wochen Elternzeit und in der Zeit kriegt er das da auch, das Elterngeld? Genau. Ah. Ja, man Ihr seht, das ist für mich ein Feld, in dem ich mich nicht auskenne. Für Hunde gibt sowas nicht.
1: <lacht> Hundegeld, ja, wäre auch schön. Das wäre ne? auch schön, oder? Mhm.
0: Ja, in der Tat, eine Woche, äh, nachdem wir diesen Hund bekommen haben, habe ich auch gedacht, ich fühle mich ein bisschen wie im Wochenbett. Ja. Man hat kein Leben mehr, man ja. kümmert sich nur noch um diesen Hund und denkt sich, äh, hat er jetzt schon gekackt? Hat er gepinkelt? Hat er genug gefressen? Was kriegt er jetzt zu fressen? Ja. Gut, es ist bei Kindern vielleicht noch mal eine Spur. Mehr, aber so ein bisschen hat es sich so angefühlt.
1: Ja, Ja. ne? Dann weiß ja jetzt, wie sich das, wie sich das anfühlt.
0: Ja, genau, ja. ja. Es ist
1: einfach unsicher, man kann es halt nicht planen. Voll. Also ähm, wie gesagt mit der Elternzeit, ne? Eine Woche nach der Geburt, ne? Das jetzt verbindlich zu sagen, das ist eine Herausforderung. Und dann auch noch mit diesen
0: ganzen Hormonen, ne? Da ist man ja, also man ist doch einfach nicht sich selbst. Nee, Wie sagt man das? Man ist doch einfach nicht die Person, die man sonst ist. Genau, so, vielleicht. Genau, ja. ne? man muss sich ja wie gesagt erstmal da
1: eingewöhnen. Ja.
0: Ne? Jetzt ist es so, du kommst von Pro Familia, das ist eine Beratungsstelle in Krefeld. Ihr ähm, macht Beratungen zum Elterngeld, zur Elternzeit, aber ja auch ganz viele andere Sachen. Mit welchen Sachen kommen die Leute zu euch?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir haben ja zum Beispiel eine Gynäkologin bei uns, mhm. wir machen Kinderwunschberatung, wir machen natürlich auch Schwangerschaftskonfliktberatung, ja. das ist ein großes Thema. Wir haben äh, eine Psychologin, die macht auch Paarberatung, ne? Also wir beraten grundsätzlich Familien mit Kindern im Alter von bis drei Jahren mhm. ne, zu allen Familienthemen.
0: Das ist schon spannend, ne? Ja. Weil jede Familie so anders ist. Ja, genau. Ja. Ne? Ja.
1: Also es gibt halt. Nicht die Familie, ne, wo alles gleich ist, sondern es gibt halt immer Sonderfälle. Mhm. Ne? Um, und wir wissen ja meistens nicht, was auf uns zukommt. Das ist wie bei uns hier. Ne? Ja. <lacht> Beim Radio weiß man auch nie, was einen an den Tag über erwartet. Genau. Ja. Ne? Steht ein Name im Kalender, ne? aber was mhm. die Leute dann so mitbringen. ne? Ja. Das kann sein, dass das in einer Viertelstunde erledigt ist. Es kann mhm. aber natürlich auch sein, dass wir vielleicht auch noch andere Beratungsstellen mit einbeziehen müssen. Wen ich häufig mit einbeziehe, ist einfach die Elterngeldstelle in Krefeld. Ja. Ne? Die kann man immer anrufen, die beantworten Fragen, stehen mit Rat und Tat äh, zur Seite. Also Hm. ganz vielfältig. Also
0: könnt ihr euch auf jeden Fall hinwenden, wenn ihr Probleme habt oder einfach nur Fragen. Jetzt weiß ich, dass dieser Elterngeldantrag, viele sagen, boah, das ist so kompliziert. Du hast ihn mitgebracht. Ja. Äh, Wie viele Seiten sind das? Das sieht viel aus. Ah nee, da ist noch was dahinter. Ja, ja. Sechs Seiten. Sechs. Da muss ich mich nackt machen, einmal wahrscheinlich, ne?
1: Sechs Seiten. Es geht. Ne? Also ja. nackt machen jetzt nicht, ne? Viele sagen, ich blicke da nicht durch, ne? Mhm. Weil ähm, da Fragen sind, die sich so nicht klar erschließen. Ja. Ne? Und so, das klassische Beamtendeutsch, ne? Genau. Mhm. Und viele sind halt unsicher und sagen, bevor ich mich jetzt da äh, mit hinsetze und irgendwas falsch mache ja. und auf irgendwas verzichte dann frage ich halt lieber irgendeine Stelle, die mhm. mir damit damit helfen ja. kann. Und dafür sind wir ja auch da. Ne? Und ich kann ja mal so ein paar Stolpersteine ja, sagen, ja. die ich so in, in meiner ja. Arbeit so erlebe. Ne, Es gibt halt einmal... Oh Gott, ist das klein geschrieben. Genau. Braucht man fast eine Lupe, um das lesen zu können. Es gibt halt einmal das Basiselterngeld. Und das Basiselterngeld sind halt diese 65% Prozent vom bereinigten mhm. Nettoeinkommen, die man dann bis zum... Ersten Lebensjahr bekommt, mhm. ne? also zwölf ja. Monate. Eigentlich sind es aber nicht zwölf Monate, in denen man Elterngeld bekommt, mhm. weil wenn man jetzt vorher berufstätig war, kriegt man in den ersten acht Wochen nach der im Mutterschutz Geburt, im Mutterschutz mhm. kriegt man Mutterschaftsgeld. Mhm. Diese acht Wochen Mutterschaftsgeld werden aber im Antrag berechnet wie als wenn man Elterngeld bezogen hätte. Man bekommt aber gar kein Elterngeld. Ah.
0: Mhm. Ja? Also für alle, die sich sehr um Namen bemühen und versuchen, das auseinander zu ist das kompliziert, weil man ja davon ausgeht, okay, ich kriege einmal Mutterschaftsgeld, ich kriege einmal Elterngeld, wo kommen dann diese zwei Monate noch her? Genau. Okay. Mhm. genau ne? Warum einfach, ne? Bär Genau. Ja, ja. Ja? Dann
1: gibt es noch Sonderfälle bei Frühgeburten und so, darauf gehe ich jetzt mhm. aber nicht ja. ein, das wäre ja. zu kompliziert, <lacht> ne? insgesamt äh, diese Zeit von zwölf beziehungsweise zehn Monaten plus den zwei Partnerschaftsmonaten, die darf man untereinander verteilen, wie man möchte. Ne? Mhm. Also wenn du ja zum Beispiel sagst, okay, ich würde nur sechs Monate zu Hause bleiben ja. wollen, wenn ich jetzt ein Kind ähm, hätte und dein Partner würde sagen, okay, dann bleibe ich halt die andere Zeit äh, mhm. zu Hause, ne? die anderen Monate. also ja. Das kann man verteilen, wie man möchte.
0: Okay. Ne? Also ist man clever und beantragt sowieso. Also komplett. Genau, ja.
1: würde ich immer machen. Ja. Und wie gesagt, das ist einmal das Basiselterngeld. Dann gibt es noch das Elterngeld Plus. Mhm. Und das Elterngeld Plus bedeutet, dass man nur die Hälfte des Geldes bekommt, also 32 Prozent. Das das mit dem Aufteilen? Ne? Genau. Mhm. Aber
0: über die doppelte Zeit. Zeit. Mhm. Ne? Also grundsätzlich ist es ja mega gut, dass es sowas in Deutschland gibt. Ne? Das ist ja nicht in mhm. jedem Land. so, naja. Das muss man auch sagen. Gibt's nur in ähm, Deutschland. Mhm. Gibt es das nur in Deutschland? So. Ja. Ja, also ne? es
1: gibt zum Beispiel in Holland. Das mhm. weiß ich. Da gibt es andere. Ersatzleistungen ja. nach einer Geburt. Ja. Ne? Da gibt es zum Beispiel eine bestimmte Frist, wo die Eltern ihr ganz normales Gehalt äh, weitergezahlt mhm. bekommen. Das sind ein paar Monate. Ja. Ne? Also ja. da ist es schon gezielt so, dass Eltern zu Hause bleiben. Können sollen nach der Geburt. Aber zum Beispiel in England äh, gibt es gar nicht. Ja, Spanien
0: auch nicht, ne? Da da gibt es
1: sowas nicht. Das weiß ich, weil ich mal in England gelebt habe und da auch noch mit einer Familie gut befreundet bin. Die hat ähm, zwei Kinder und die ist Ärztin. Und die ist jeweils nach, weiß ich nicht, drei, vier Monaten ist sie wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Ja,
0: Ja, also in dem Fall, ich meine, das ist natürlich jemand auf hohem Niveau, wenn ich sage, es ist alles so kompliziert und man Mhm. muss sich darum kümmern. Ja, man muss sich darum kümmern, wenn man was haben will. Ist ja Mhm. auch super. Aber man muss einfach sagen, wie gut es ist, dass es das überhaupt in Deutschland gibt. Genau, das ist schon
1: super. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt eine Höchstgrenze beim Elterngeld. Das maximale Elterngeld, was man bekommen kann, sind 1800 Euro. Und an diese Grenze kommt man, wenn man ein bereinigtes Nettoeinkommen von ähm, 2770 Euro hat. Mhm. Wenn man jetzt natürlich gut verdient. Ja. Ne? Und man hat sonst ein Einkommen von, weiß ich nicht, drei, 4000 Euro. Hm. Klar, dann sind 1800 Euro natürlich eine Einbuße, aber dann muss man halt abwägen. Ja,
0: und ne? besser als gar nichts, ne?
1: Man kann sich ja darauf vorbereiten, ne? ja. Also ein ja. Kind kommt ja jetzt nicht plötzlich. Ja. Ne? ja, ja. Meistens Meistens nicht. nicht. Ne? Und eine, ja. eine wichtige Info ist auch noch, das Elterngeld steht jedem zu. Mhm. Ne? Also auch ähm, Müttern, die vorher nicht Berufstätig waren. Es gibt einen Sockelbetrag von 300 Euro Mhm. und der steht jedem zu. Wenn man jetzt natürlich im Bürgergeldbezug ist Mhm. oder so, dann wird das Elterngeld natürlich immer angerechnet, aber gerade auch wenn man im Bürgergeldbezug ist, muss man auch Elterngeld beantragen für diese Zeit, wo einem Elterngeld zusteht muss das Jobcenter ja weniger Bürgergeld ähm, bezahlen. Ne? Deswegen muss man das natürlich auch beantragen und kann nicht einfach sagen, ich verzichte jetzt. Ja, kommt äh, da dann
0: drauf. quasi aus einem anderen Pott. Ne? Genau. Ja. Ne? Okay. Also es mhm. ist eigentlich nur eine Umverteilung. Ja. Ne? Jetzt sprechen wir ja über dieses Thema Eltern sein, Eltern werden. Es ergibt sich für mich immer das klarere Bild, Eltern werden, also den ersten Schritt dahin, der ist relativ einfach mhm. für manche, für die meisten, aber dann Eltern sein und diesen ganzen Kladaradar, da gehört echt schon was dazu, ne? Mhm. Mit welchem Problem kommen die Leute so zu euch? Ja, es ändert
1: sich viel, ne? Durch ähm, einfach so ein Kind die Prioritäten mhm. verschieben, sich halt, ne? Also ich finde, also für mich, ich, ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung, ich habe zwei Kinder, die sind 13 und 10, zwei Töchter. Und was sich für mich so gravierend geändert hat, ist so dieses Zeitmanagement. Mhm. Ne? Dass man, ähm, bevor man Kinder hatte, ne, einfach so selber planen konnte, dann mache ich das und das mache ich da. Und wenn man Kinder hat, ähm, es ist ja zum Beispiel einfach so, man plant was und ein Kind wird krank. Mhm. Ne? Und dann ist ja schon alles gesprengt. ne. Oder was ich auch von Klienten in der Beratungsstelle höre, ist oft, dass Eltern oder gerade Mütter sich untereinander sehr viel vergleichen. Mhm. Ne? Die Müttermafia. Genau, ja. dass da mhm. einfach viel gesagt wird: Auch mein Kind kann dies, mhm. ich habe das. Ähm, ne? du kannst das und dein Kind, warum kann dein Kind das noch nicht? Das kann natürlich gerade erstlingsmütter stark verunsichern. Mhm. Ne? Weil ähm, dann natürlich oft die Frage kommt: Mache ich alles richtig? Was kann ich anders machen? Da fühlt man sich häufig unter Druck gesetzt, ja. ne? Oder hat so das Verständliche Gefühl,
0: auch, ne? ne? Hat
1: so das Gefühl: Ich muss jetzt alles zu 150 Prozent machen, um wirklich mich auch rechtfertigen zu können, mhm. ne? Zu sagen: Ich bin arbeitende Mutter. Also zum Beispiel: Ich habe bei beiden Kindern nach einem Jahr in Teilzeit wieder angefangen zu arbeiten. Wie kannst du nur. Genau. Ich Musste <lacht> mir von auch von engen Freundinnen cool. anhören. Ja, Regina, wenn du meinst, du musst dich selber verwirklichen. Ne? Andererseits gibt es natürlich <lacht> auch die Mütter, die zwei, drei Jahre zu Hause bleiben mhm. und die sich dann anhören müssen, okay, wenn du dir das leisten kannst oder mhm. wenn ihr euch das leisten könnt.
0: Wie man es macht, macht man falsch, so ungefähr. Genau, ne? Ja. Ne?
1: also man kriegt immer Gegenwind ne? und da braucht man ein dickes Fell und man muss auch gucken, was nehme ich an, was nehme ich gar nicht an, mhm. möchte ich überhaupt irgendwas annehmen davon. Ne? Und bei mir hat es halt so aufgehört, muss ich sagen, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, Ich musste mir ja ständig anhören, ach dein Kind kann das noch nicht, mein Kind läuft schon. Und dann hat mich mal bei Aldi so eine alte Dame angesprochen und meine Tochter, die Große, hat halt sehr spät Zähne bekommen. Die Mhm. hatte halt mit einem Jahr noch keinen Zahn im Mund. Und dann hat die mich gefragt, was denn mit meinem Kind nicht stimmt, dass sie noch keine Zähne hat. Und dann habe ich gesagt, also das ist ja nun mal wirklich nichts, was ich durch meine Erziehungskompetenz positiv oder negativ beeinflussen kann. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich raus. Und Mhm. Dann habe ich gesagt, ich kann meiner Tochter die Zähne nicht aus dem Kiefer ziehen, die hat noch Mhm. keine Zähne, das ist ein Fakt. Und dann habe ich für mich so gedacht, Regina, eigentlich, du musst das so machen, wie es für dich passt, wie es in deinen Alltag passt und allen anderen brauchst du es eigentlich nicht recht machen. Mhm.
0: Aber an den Punkt muss man erstmal kommen, ne? Richtig. Diese goldene Regel wäre doch eigentlich, dass alle einfach mal aufhören zu lügen, oder? Wenn man es jetzt mal so ganz hart sagt, dass wirklich die Mütter nicht anfangen, sich dieses dieses Elende vergleichen. Das ist wie mit. Also das klingt ja auch wieder blöd, aber bei den Hunden ist es auch so. Ja, und deiner sitzt, ja, meiner, also den kann ich jetzt zurückrufen, der kommt sofort. Ja, Ja. Schön für dich. Mhm. Ne? Aber bei Kindern ist es ja noch mal eine Spur, wie du das gerade gesagt hast, ne? Ja, das läuft schon und oh, dein Kind mhm. kann das schon und dein Kind macht das. Und warum machst du das denn so? Und wie ist das denn bei dir? Wenn alle einfach mal ehrlich wären und sagen würden, ja, mein Kind kann zwar laufen, aber das spricht halt nicht, mhm. so, ne? Ja, okay, dann ja. ist das so. Ähm, oder einfach auch mal ehrlich sagen, wie es wirklich zu Hause ist, ja. dass es halt auch mal unordentlich ist. Das ist es halt mal nicht alles so rund läuft, wie man das irgendwie nach außen hin trägt. Ne? Genau,
1: es wäre schön, wenn man da halt äh, vielleicht auch sich gegenseitig unterstützen ähm, ja. würde oder sich äh, positiven Zuspruch äh, geben ähm, würde. Ne? Ja, das würde es würde
0: so vieles einfacher machen. Ne? Genau,
1: ja. aber was häufig auch ein Thema ist in letzter Zeit, ist, dass viele Frauen befristete Arbeitsverträge haben. Oh ja. Ne? Mhm. Das ist auch häufig ein Thema. Ja. Wenn ähm, der Vertrag jetzt befristet ist und erst nach der Geburt des Kindes endet, dann hat das für das das Elterngeld ja überhaupt keine Auswirkungen. Mhm. Aber äh, wenn der Vertrag dann ähm, ausläuft oder wenn es vorher ausläuft, bevor das Kind geboren wird, weil wenn Mhm. man schwanger ist, wird natürlich in der Regel der Vertrag auch nicht verlängert. Ja, natürlich nicht. Ich hatte letztens auch einen ähm, Klienten, der Vater wollte das ganze Jahr äh, Elternzeit beantragen und Elterngeld nehmen. Und hatte aber einen befristeten Arbeitsvertrag und der Vertrag ist dann nicht verlängert worden, nachdem er angedeutet hat, dass er Elterngeld ähm, nehmen möchte. Ne? Mhm. Und dann kommen natürlich häufig irgendwelche Argumente, warum der Vertrag jetzt nicht verlängert natürlich. werden mhm. kann. Es ne? hat natürlich meistens nichts mit der Schwangerschaft zu ja. tun, weil ähm, das ähm, darf, darf man es nicht. ja gar nicht. Mhm. Ne? Aber. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auch wirklich ganz, ganz häufig.
0: Weil die Betriebe das einfach auch immer mehr machen. Also kaum einer stellt ja unbefristet ein. Äh, Gerade junge Frauen, die lassen wir lieber noch mal ein bisschen zappeln, weil wer weiß, was passiert. Ja, ja, klar. Aber auch
1: Grundschullehrerinnen betrifft das auch häufig. Die haben auch oft befristete äh, Verträge. äh, Die können ja auch grundsätzlich immer versetzt werden. Die haben dann häufig befristete Verträge. Und wenn sie in der Zeit dann schwanger werden, ist es natürlich wahrscheinlich, dass der Vertrag nicht äh, verlängert
0: äh, wird. Da muss man es auch noch so richtig abpassen eigentlich. Ne? Mhm. So, wenn der Vertrag gerade verlängert ist, dann sagen so ja Entschuldigung. Ja. Wobei, dann passt es ja auch nicht. Nee. 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 nee Aber es ist
1: tatsächlich so, was häufig auch ein Problem ist, es sind ja die, die, die fehlenden Kinderbetreuungsplätze mhm. und da ist es ja auch häufig so, wenn jetzt das Kind beispielsweise im Januar oder im Februar geboren wird mhm. und man möchte nach einem Jahr wieder anfangen zu arbeiten, das Kita ja fängt aber nun mal erst am 1.8. Ja. an. Ja? Dann, dann hat man, man ja auch eine Überbrückungszeit. Und das ist tatsächlich was, was ich so in meinem Beratungsalltag erlebe, wo viele Eltern sich gar keine Gedanken drüber machen. Mhm. Ne? Die haben halt, ich meine das jetzt nicht böse, jemand ne? Die halt diese Vorstellung, ich kriege das Baby, mhm. dann nehme ich Elternzeit und dann hat das einen Kita-Platz oder jetzt mhm. zur Tagesmutter und dann gehe ich wieder arbeiten. Und es gibt wirklich mittlerweile Eltern, Versuchen, die Geburt des Kindes so ein bisschen zu planen. Ne?
0: Ja, wenn man es kann. Ne? Andere sind einfach froh, dass es dann irgendwann mal einfach genau. funktioniert hat. Ne? Das genau. ist ja dann auch noch so ein Thema. Ne? Aber das sind ja. halt so ähm, Stolperfallen, mhm.
1: ne? die dann auch noch da, dazu dazukommen. Ne? Von wegen
0: einfach mal ein Kind kriegen. Ne? Genau, ja. das ist nicht ja. so einfach. Ja. Ne? Also da ist vielleicht der Elterngeldantrag noch mit das Einfachste. <lacht> ja. Ne?
1: ja, in der Tat. Und der Kindergeldantrag. Aber ähm, man kann halt nicht nur für sich planen, sondern man muss ja auch gucken, wenn ich arbeiten möchte, brauche ich einen Kinderbetreuungsplatz. Ja. Ja. Ne? Der Kinderbetreuungsplatz muss natürlich auch zu meinen Arbeitszeiten passen.
0: Sind wir in den Herbstferien, da geht es dann auch schon wieder los. Wer nimmt wann, wie, wo, was Urlaub? Weil kein normaler, also normaler in Anführungsstrichen, äh, Arbeitnehmer hat so viele Wochen Urlaub, um mhm. das alles abzudecken.
1: Es gibt jetzt ein Krankenhaus, das habe ich letztens im Radio gehört. Die bieten das jetzt an, die bieten ihren Arbeitnehmern an, dass die ähm, am Anfang des Jahres immer Bescheid sagen können, dann verzichten die auf einen geringen Prozentsatz ihres Lohnes. Und kriegen die kompletten Schulferien in diesem Jahr, kriegen die frei.
0: Ja, wie großartig oh. ist es denn? Ne?
1: Das ist natürlich mega. Ja, ne? Das ja. ist
0: natürlich wirklich sehr
1: arbeitnehmerfreundlich. Ja. Ne? Ja. Weil das ist ja häufig ein Problem. Ne? Wenn ich mir jetzt ähm, im Jahr sechs Wochen Urlaub nehmen würde, allein in den ähm, Sommerferien, ja. dann hätte ich für die restlichen
0: äh, Ferien, Ferien, mehr. Ferien
1: ja. äh, keine Betreuung ja. mehr. Und viele teilen sich ja auf. Ich habe... Ähm, Freunde, die teilen sich immer auf. Das führt dazu, dass sie fast nie zusammen Urlaub machen.
0: Was ja auch doof ist, ne? Natürlich, ja, ne, ja. es ist
1: nicht familienfreundlich. Ja, total. Viele Zeiten von Kitas, ne, mhm. die sind halt einfach wenig familienfreundlich oder beziehungsweise sie sind zwar familienfreundlich, aber nicht, wenn man dann auch noch berufstätig mhm. ist oder vielleicht alleinerziehend. Um,
0: was habe ich jetzt letztens gelesen? Die 40-Stunden-Woche ist ein Konstrukt aus einer Zeit, wo der Mann halt arbeiten gegangen ist und die Frau zu Hause war. Genau. Ne? Und das jetzt alles unter einen Hut zu kriegen, das fun- also man, ganz ehrlich, es funktioniert auch einfach nicht. Nein, nein.
1: Also das kann ich aus meinem Beratungsalltag sagen, das wird meine ähm, Kollegin wahrscheinlich auch bestätigen. Wir haben Ganz, ganz selten äh, haben wir wirklich Familien, wo es dieses klassische Konzept noch gibt. Ja, ne? ja kann man sich ja meisten, gar nicht mehr leisten. Oder? Nee, Genau, die meisten, da sind beide berufstätig, ja. ne? beide auch in einem ähnlichen Gehaltssegment. Mhm. Ne? Und viele sagen auch, ich muss wieder mindestens 30 Stunden arbeiten, damit wir einfach unseren Lebensstandard ja. ähm, halten können. Das ist natürlich auch immer mehr Thema geworden, mhm. jetzt, dass alles teurer geworden ja. ist. Da ist oft der Wunsch, zwei, drei Jahre zu Hause bleiben zu können, aber es ist finanziell ja, nicht möglich. Nicht
0: möglich ja. Und
1: gerade wenn man ähm, dann vielleicht alleinerziehend ist ne, oder Hauptverdienerin oder sich gerade ein Haus gekauft hat mhm. ne, ja. und dann schwanger geworden ist und die Raten müssen einfach bezahlt werden, das sind so grundsätzlich mhm. so die Themen, womit viele kommen.
0: Was ist dein Rat für alle die, die überlegen, ein Kind zu bekommen? Würdest du sagen, also ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, weil ich kenne die Antwort: Augen zu und durch oder vorher alles klären?
1: Also ich sage mal so, ich hatte jetzt tatsächlich schon viermal Beratungen in der Pro Familia, wo die Paare gekommen sind und sich haben beraten lassen, ist es sinnvoll, ein Kind zu bekommen? Wow. Können wir uns ja. ein Kind leisten? Ich finde das traurig, oh ja, ne? da krieg ich keine Haut. wirklich die Leute Ach. kommen und sagen, können wir uns das leisten? Das ist unsere finanzielle Situation. Mhm. Ne? Geht das? Das ist so eine Entwicklung, mhm. die hätte ich vor zehn, zehn Jahren hätte ich gesagt, das wird nie kommen. Ja. Ne? Ich ähm, würde immer sagen, das ist jetzt so meine Meinung, dass wenn man natürlich alles zerdenkt ne, und sich Gedanken macht, was könnte passieren, was wäre wenn, ne, dann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind natürlich nie. Weil es steht immer noch die nächste große Reise an, die nächste Fortbildung, der nächste Karriereschritt. Ich meine, es ist nun mal ein Fakt, wenn man ein Kind bekommt, man kann nicht vorhersehen, wie es sich verändert. Ja. Ne? Ist mit dem Kind alles okay? Sind wir in zehn Jahren noch zusammen? Habe ich die familiäre Unterstützung, die mir ähm, zugesagt worden Bin ich selber gesund? Ist? Bin ich selber gesund? Sind ja. meine Eltern gesund? Das sind alles Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Ja. Ne? Und wenn man jetzt gerne Kinder möchte, dann muss man halt gucken, okay, wo sind meine Prioritäten? Dann mhm. ist ja nun mal auch ein wichtiger Faktor, kann ich überhaupt Kinder bekommen?
0: Mhm. Das ist auch nicht so einfach. ne Das ja. machen wir ja.
1: auch. Beratung mhm. bei Kinderwunsch. Ne? Das, weil es gibt auch einfach immer mehr Familien, die haben einen ganz großen Kinderwunsch, aber es funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Ja. Ja. Also kann ich die Frage nicht genau beantworten. Ja. Ja. Ne? Ich würde vielleicht so ein Mittelweg. Ich würde dann vielleicht immer eher nach dem Bauchgefühl mhm. gehen und dabei vielleicht den Kopf eher ausschalten. Mhm. Bestimmte Sachen, die man natürlich planen kann, klar, die würde ich planen. Ja. Das ja. ist ratsam. Wann komme ich am besten zu euch? Am besten so im... Sechsten, siebten Monat der Schwangerschaft. Wir sind auch relativ schnell mit Terminen, also länger als zwei, drei Wochen muss man bei uns nicht auf einen Termin warten. Noch ist der Antrag nur analog auf Papier möglich, aber es soll sich jetzt in den nächsten Wochen, (lacht) bald, eigentlich ab dem 1.9., aber das ist schon vorbei, soll man das auch digital beantragen Mhm. können und dann muss auch nicht mehr jedes Elternteil einen eigenen Antrag ausfüllen, sondern dann können Mutter und Vater ihre Angaben beide in einem Antrag hochladen. Das
0: wäre ja mal was, wenn das funktioniert. Aber es ist noch nicht freigeschaltet. Jetzt ist es so, Gordon geht vier Wochen in Elternzeit. Was wünschen wir ihm? Oder was wünschst du ihm? Ich weiß, dass er nicht reist. Er Mhm. ist einfach zu Hause. Aber es gibt ja Familien, die dann irgendwie vier Wochen sagen, so vier Wochen Bali. Mhm. Ist das ratsam? Also es ist
1: natürlich vielleicht bestimmt schön für eine Familie, weil so viel freie Zeit hat man als Familie nie wieder. Ja. Ne? Es ist halt die Frage, wie viel kriege ich dann vom Alltag mit? Ja. Ne? Weil den Alltag mit Kind zu Hause, das ist natürlich was anderes, als wenn ich auf Reisen bin. Ja. Ne? Ja. Und es kommt immer darauf an, was möchte ich? Ne? Wir haben zum Beispiel auch viele Klienten, die haben Familie im Ausland. Die nutzen mhm. dann natürlich ja. diese zwei Monate, die die zusammen haben und sagen, ich verbringe jetzt zwei Monate in Portugal. Das ist natürlich auch für die Familie im Ausland schön. Ich spreche aus mhm. eigener Erfahrung. Meine Mutter wohnt auch in Ghana. Ne? Ah ja. Die ist immer ja. nur zeitweise hier. Ne? Verpasst dann natürlich auch Klar. ganz viel. Ja. Gerade Kinder in dem Alter machen viele Entwicklungssprünge. Ich würde dem Gordon wünschen in diesem Monat, dass er eine ganz intensive Zeit mit seinem kleinen Sohn erlebt. Dass er auch ähm, ganz intensiv erlebt, wie wie schnell Kinder sich entwickeln, also das geht in diesem kleinen Alter ja wirklich ganz, ganz schnell und ich finde, das ist für Väter, glaube ich, wirklich was Besonderes, die ja oft, wenn sie Vollzeit arbeiten gehen, oft wirklich nur wenig mitbekommen, ja, außer ja. als am Wochenende oder im Urlaub und dass er eine schöne Zeit hat, dass er das genießen kann, dass alle gesund bleiben, wie gesagt, dass
0: sie eine schöne Zeit als Familie haben, dass er nicht zu viel an uns denkt hier im Haus an der, gar nicht
1: an uns denkt, <lacht> genau, dass er seinen Elterngeldantrag ausgefüllt hat, obacht, das wünsche ich jeder kleinen Familie, dass sie keinen Stress haben mit Bürokratie, sondern wirklich sich nur auf die Sachen konzentrieren können, die wichtig sind.
0: So, und ich hoffe, dass wir da einen kleinen Beitrag zu geleistet haben und dass du ganz fleißig zugehört hast, Gordon, weil das war ja dein Auftrag, dass du trotzdem zuhörst, auch wenn du in Elternzeit bist. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Regina Boat, wie, wie Buchstil- Boateng, Boateng, wie der Fußballspieler. Ja? Okay. Boateng. Boateng. Ich habe äh, nämlich überlegt, ob man, wo die Betonung drauf liegt. Boateng. Boateng, mm-hmm. na guck mal, wie der Fußballspieler, genau. das ist doch einfach, Ne, dann, weiß, dann genau. weiß jeder Bescheid.
1: Seit es die Fußballspieler gibt, muss ich meinen Namen <lacht> auch
0: nicht mehr buchstabieren.
1: sondern jeder fragt, wie der Fußballspieler, genau, und dann ist mein nächster Satz, nicht verwandt, nicht verschwägert. Ja,
0: guck. Es ist halt in Ghana... Haben wir das auch
1: geklärt. Es ist in Ghana ein Name wie Schmitz oder Müller oder Meier hier.
0: Das ist so witzig. Das ist mit meinem Nachnamen nämlich auch so. Hm? Hier muss ich das überall buchstabieren. Es gibt tatsächlich noch keinen Fußballspieler, der so heißt. <lacht> ähm, und wenn ich dann aber in den Niederlanden bin, dann ist das so klar. Ja, ja, okay, alles gleich. Ja, genau. in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ich packe euch alle Infos von Pro Familia und anderen Beratungsstellen in die Show Notes, falls ihr dann nochmal reingucken wollt. Und nächste Woche geht es dann weiter in unserer Reihe Eltern sein, Eltern werden als Elternzeitvertretung von Gordon Binder Eggert Macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast Niederrhein-Geflüster, Niederrheingeflüster. Ein Podcast der Westdeutschen Zeitung und
1: der Welle Niederrhein.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Eine neue Folge gibt's am kommenden Freitag wieder überall da, wo ihr euren Podcast am liebsten hört. Bis dahin, lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Oder folgt uns auf Instagram. Niederreingeflüster. Dann wissen wir. Nee, sag dann immer. Geflüster. So lasse ich das drin. (lacht) Tschüssi.